0: Всем привет! С вами новый эпизод «Стыдно подкаста» и сегодня, как обычно, ура, ха-ха, с вами разговаривают Лиза, Настя,
1: Вероника, Ангелина. Напомним, что мы делаем подкаст вместе со студией подкастов «Термин Вокс». И спасибо им за это огромное. В прошлых эпизодах мы поговорили о том, кто мы такие и куда мы идем, о сложных чувствах, о стыде, злости и грусти. Спасибо большое, что вы нас слушаете, нам это очень важно. А сегодня мы решили
2: поговорить с вами про обиду. <свес> <свес>
0: В общем, в этом эпизоде мы с вами поделимся своими большими и маленькими обидами, разберемся, как вообще это чувство работает, как его проживать, как о нем говорить и стоит ли о нем говорить, я вот на самом деле не в курсе. И, в общем, мы надеемся, что получится такой дайджест, что
3: такое обида и как с ней жить. Хочется напомнить для тех, кто у нас здесь новенький, что «Стыдно» — это проект «Четырех подруг» которые собрались вместе и решили дестигматизировать стыдные чувства, непонятные эмоции и разобраться вообще, как с этим жить, что с этим
0: делать.
1: Ну и давайте разберемся, какие у нас обидки были, кто на что обижался. Лиза, у тебя
3: есть парочка историй, как мы помним?
1: У меня есть парочка историй. Я
0: просто, когда, опять же, мы готовились с девочками к этому выпуску, мы решили, что мы расскажем о своих обидах, больших и малых, и я вдруг поняла, что у меня, в общем, как-то не так много обид, ну, которые вот реально всплывают. Были там какие-то школьные истории, какие-то истории с родителями, но я решила, что я возьму на себя часть про личные отношения и про секс, например. И я какой-то была в отношениях с человеком, о чем довольно сильно жалею, но опыт сын ошибок трудных. И так вот, в какой-то момент мы с ним сидели вместе дома. Когда вы сидите вместе дома молодыми, кажется, что что нужно делать? Ну, понятно. Не терять время. Не терять время. Что вот. разве не в шахматы, игроки, <смех> кино смотреть, пластинки ну, слушать? Да-да-да, девочки, я очень рада, что у вас именно такие ассоциации с временем в одной квартире. Но у меня на тот момент, видимо, были какие-то другие. А надо сказать, что этот молодой человек к сексу, в принципе, относился довольно равнодушно. Вот, и мы с ним в этом не сильно совпадали. Так вот, в какой-то момент, когда я подошла к нему такая вся на флиртушках, и типа, мол, может быть, давай, я подошла к нему довольно близко <смех> И он мне сказал, «Лис, отойди, ты воняешь».
2: Блин. Можно
0: смеяться но ну, при том, что я не воняю, честное слово Вы можете прийти на запись И понюхать меня Девочки не дадут соврать и, и наш продюсер Кристина тоже наверняка Подтвердила бы Ну и, в общем, на самом деле это было дико обидно Ну, кроме шуток Потому что очень обидно слышать От твоего партнера, особенно в вопросах Интимности, да И какой-то близости Что, например, я воняю Был партнер, который мне говорил, что я не недостаточно хорошо выгляжу для того, чтобы со мной спать, и это тоже было очень обидно и ранище. С этим же молодым человеком, который сказал, что я воняю, у нас была такая ситуация, что, короче, шло к расставанию, а я просто хотела выяснить, ну, как бы, что происходит. И была зима, я после тренировки, я тогда преподавала танцы, и я после тренировки пришла к его дому, а, села на лавке и сказала, что пока ты не выйдешь, мы не поговорим, я не уйду. Он сказал, я не выйду. И я просидела на лавке зимой два часа, дико замерзла. Вот а, он так и не вышел. То есть мы просто перестали общаться. Ну, то есть он просто не вышел Мы просто перестали общаться И вот таким образом мы расстались И это было, конечно, тоже дико обидно Вообще все мои личные отношения Ну, так получилось Я просто очень надеюсь, что я совсем скоро Встречу какого-то хорошего, порядочного Сильного и смелого и доброго молодого человека Не долбоеба, извините да. В вельветовых штанишках В вельветовых штанишках Но можно и без них, в принципе Но вообще мне просто пока до сих пор Не очень везло с мужчинами И либо они хотели меня перестать переодеть постоянно, и мне было очень обидно. Я помню, что у меня в детстве, там, лет там, в 15 была ситуация, что мне мама подарила клевую вязаную фиолетовую шапку с огромной бомбошкой. Мне было 16 лет, но я до сих пор очень люблю странные вещи, и тогда я тоже их любила. И, в общем, я пришла на свидание к молодому человеку в этой фиолетовой шапке с огромной бомбошкой, и он снял шапку с моей головы, просто взял к себе в руку и такой сказал, типа, что ты меня позоришь, ну, как бы, сними это, иначе мы сейчас вообще никуда не пойдем. И это было то тоже очень обидно. Просто
2: кладясь каких-то Мы честно? сейчас не
3: сможем продолжать выпуск, потому что двое из нас уже плачут. Простите, ты правда очень тяжело. Это ад. Ой! В прошлом выпуске ты выиграла всех нас про грусть <смех> Сейчас Сегодня ты просто убиваешь просто обиды Простите
0: Но, в общем, вот, мои обиды, да, они очень сильно связаны с моими бывшими партнерами
1: Вот, поэтому, Ангелина, расскажи, что у тебя с обидами Я добавлю короткую историю, что у меня был мальчик, которого я пригласила первый раз заняться сексом Это была моя влюбленность Я освободила квартиру, я приготовила еду, я, типа, все приготовилась сама А он не приехал
2: Ой,
3: на тебе было
1: одинаковое белье. Да, это важно. На мне было все очень красиво, но не случилось. Но это там чуть-чуть, это маленькое дополнение к Лизиной истории про мужиков. Но на самом деле какие-то обиды для меня это более такая какая-то детская, наверное, штука. Я потом спрошу Вероники, почему это так. Но большая часть обид, я в принципе выяснила, что очень обидчивый человек. В детстве я могла не разговаривать с родителями, если они меня наказывали. Например, была ситуация, что у меня есть младшая сестра, я ее каким-то образом в игре случайно стукнула. Мне было лет 10, наверное, а ей было там, получается, 4. И отец очень жестко дал мне подзатыльник. Прям вытащил меня откуда-то и прям дал мне подзатыльник. Я, в принципе, не перевариваю насилие никаким образом. Меня физически не наказывали. Практически никогда. Но когда он это сделал я просто не разговаривала с ним три месяца. Для Мощно. Для десятилетней девочки это очень принципиальный момент. Но как бы да, вот такие вещи, когда я испытываю на себе необъяснимое для себя ну, какую-то агрессию или насилие, или как в случае с какой-то был боебизм, я правда... Обижаюсь. Насилие, долгоевизмом. Ну, правда, я, я правда могу, вот эта история с молчанием, что я тебя полностью исключаю из своей жизни. Игнор такой, да? Да, да.
3: Я понимаю то, что я обижаюсь на несправедливость. То есть, если происходит какая-то несправедливая ситуация, в которой я участвую, я готова обидеться на достаточно большой промежуток времени. Я не знаю, даже если у этого чувства срок годности. Но я, наверное, готова рассказать ситуацию про борщ. Она тоже про мужчину.
2: Ого! Вот
3: она где! Меня уже, спрашивали,
2: типа, будет ли история про борщ?
3: Когда она будет? Ситуация достаточно простая. Я была в длительных отношениях, не очень здоровых. которые, ну, Я сейчас уже понимаю, что это были абсолютно нездоровые взаимоотношения. Три с половиной года, там, дождалась иза армии, такая вся верная, молодец, классная девушка. Мальчик очень сильно изменился за это время, и в какой-то момент я понимаю то, что не происходит никакой работы над взаимоотношениями, то есть я чувствую, что я вроде бы как бы что-то делаю, а партнер такой, да как-то мне это нахуй все не упало, буквально цитата. И это была переписка просто ВКонтакте, типа, кто пользуется ВКонтактом, я не знаю, но почему-то это было там, и я такой, чувак, давай ну, придумаем с тобой какой-нибудь движ Париж, потому что это прикольно, я хочу быть вместе с тобой, готов ли ты что-то делать для меня? Он такой, нет, я как, <Sakuraol> ну в принципе это объяснимо, <Portrait> потому что, ну я же тоже там, не может не все делала, начала его оправдывать. А потом у меня есть какой-то пунктик в голове, то, что мне хочется, чтобы меня удерживали, чтобы э, что-то делали такое, чтобы я понимала, ради чего я могу остаться. Я ему сказала, говорю, слушай, ну, ты попытайся хотя бы меня удержать. И там все, я, видимо, зажала какую-то кнопочку, из-за которой он взорвался, и он такой, удержать? Что? Что, такая текучая, что ли? Так, все, коза, слушай меня. Ты, значит, помнишь, мне борщ обещала сделать пару лет назад? Ты говоришь то, что я за свои слова не отвечаю, а вот ты за свои слова отвечаешь, так вот слушай, мужика у тебя не будет, пока борщ мне не сделаешь. Пуф, все. Это три с половиной матч года отношений. Я сижу, я просто нервно курю, я такая... То есть это обида мгновенная, непонимание, несправедливость, ну и огромный ахуй что сейчас произошло? И, ну, я ему, конечно, сказала, что так все, чувак, спасибо большое. Ты сделал все возможное, чтобы я больше никогда не возвращалась к этой жизни. И все, и правда, после этого мы с ним. Ни разу не виделись, не общались, никакого коннекта, и все. И у меня до сих пор обида. У меня обида за то, что насколько несправедливо все это произошло. Насколько я была готова э, вливаться в эти отношения, над этим работать и любить человека, а это не всегда просто, когда ты мудак. Простите. А тут, получается, тебя просто опрокинули из-за какой-то действительно херни. И да, я обижена. То есть даже сейчас, когда я вспоминала эту историю, я Но понимаю, что я, я, я хочу типа, взять этот стол и просто швырнуть его куда-нибудь в сторону. Мне кажется, я Настю такой злой вообще в принципе очень редко Но это при этом... Чувак, не попадайся,
2: Настя. При этом,
3: что интересно, я не злюсь на него. То есть я не считаю... Ну, мудак, мудак, бывает. То есть мне не хочется разъебать его. и вот именно вот эта вот ситуация... Она меня так обижает как человека, что, простите за 10-минутный спич просто про какую-то херню. Но это правда то, что меня задевает до сих пор, хотя прошло уже практически два года, я в прекрасных отношениях, и не вижусь, не вспоминаю, мне это не нужно. Но если вдруг какая-то частичка появляется в моей голове...
2: <свух> а, Вероника. Здравствуйте. И не такая, конечно, сногсшибательная история а про обиду в дружбе. Тут говорили там про партнеров, про родителей. Далеко ходить не буду. Вот напротив меня сидит Лиза. Приветики. Про нее и расскажу. Мы с Лизой знакомы 11 лет. Сейчас мы очень-очень близкие друзья. Но когда-то мы были не настолько близки, но тем не менее общались и дружили. И это было, наверное, там, может быть, лет 7 назад, где-то такой период, когда мы обе еще жили в Ярославле, у Лизы были подружки, и она приглашала их на день рождения, а меня не приглашала. То есть я видела фоточки типа из какого-нибудь барчика, там такие все красивенькие, пьют коктейльчики, кушают салатики, там Лиза с девчонками, с шариками, с подарочками, и я как бы такая кликаю мышкой, типа это вижу тогда еще, наверное, ВКонтакте, ну, и мне было очень обидно, потому что такое непонимание, почему меня не позвали, типа, мы же тоже общаемся, мы же тоже дружим, а вот их позвали, а меня нет. Но тогда я еще не умела так классно говорить словами через рот э, со своими близкими людьми, и про это Лизи сказала, наверное, спустя уже какое-то длительное время, что типа, как же так, Лизочек, меня-то не позвала. Котик, прости, пожалуйста.
0: Я думаю, что это действительно было не круто с моей стороны. Вот. И хорошо, когда вы умеете в дружбе В том числе говорить словами через рот И вообще словами через рот очень круто говорить Потому что я вот вспоминаю сейчас все эти обиды Которые у меня были в личных отношениях Мне, конечно, очень хотелось бы вернуться Вот в том состоянии, в котором я есть сейчас Ну и просто пацанов реально научить уму-разуму Ну то есть может быть там, ну не знаю, не кричать Не драться, но просто хотя бы отстоять себя И отстоять свои границы, потому что то, как меня макали беспрестанно всеми местами и частями тела в говно. Это было прям ужасно и отвратительно, и, возможно, сейчас, но ну, вот та обида, она очень сильно отодвигает мои личные отношения новые, потому что тебе, конечно же, страшно, что в новых отношениях тебе также будет обидно, больно и плохо. Да. И я думаю, что мы можем плавно перейти к тому, что же такое обида и вообще зачем она нужна и стандартно откуда она берется, да и о чем она нам сигнализирует. Откуда? Откуда? у
2: От Вообще здорово, что мы говорим про обиду после выпусков о злости и о грусти, потому что обида включает в себя и злость, и грусть. То есть грусть как такое ощущение, что со мной поступили как-то неправильно, я этого не заслуживаю, и злость как некоторая реакция на обидчика, что как он так смел со мной поступить. У разных людей, ну вот эта комбинация, да, у кого больше злости может быть, у кого грусти, она отличается. Иногда люди, когда рассказывают про свою обиду, они начинают вот с какой-то жалости к себе, к этой несправедливости могут начать плакать, а затем это перетекает в какую-то вот злость на обидчика, такую праведную злость, когда хочется как-то там восстановить как будто бы вот эту справедливость, как-то наказать обидчика. Возникает вопрос, а кто ответственен
1: за обиду? Тот, который обиделся, или тот, кто обидел? Потому что вещи же субъективные, и, может быть, человек не предполагал, что какая-то ситуация тебя обидит. Ну вот, например,
0: чувак, сказав, что ему не нравится моя шапка, он сто процентов мог не знать о том, что меня это настолько сильно обидит. Ему просто не понравилась шапка, он просто об этом сказал. Но тем более мы были в отношениях, и, возможно, он жил в мире, в котором окей говорить своей девушке о том, как ей стоит одеваться. И вот я обиделась, он меня обидел, но, возможно,
2: он даже об этом не догадывается. И вот реально кто ответственен в такой ситуации? Но мне кажется, что кто ответственен, такой вопрос очень риторический, ну, потому что, с одной стороны, мы вроде бы не несем да, ответственности за переживания и чувства других людей, но мы несем ответственность за то, как мы о чем-то говорим или как мы делимся своими переживаниями. То есть он мог как-то сказать тебе, например, в этой ситуации более мягко или бережно. Ну, это понятно, что такие уже начинаются фантазии, но он ответственен за подачу именно. То, что это обидело тебя или нет. Ну, то есть это в идеале, конечно, бы вы проговорили. Ты могла бы сказать, если там тебе типа, было не 16, а 27, что, блин, когда ты мне говоришь подобные вещи, меня это обижает. Мой внешний вид, там, это то, что тебя не касается, это что-то для меня неприкасаемое, как бы очень важное, и я никого сюда не пускаю. Поэтому, пожалуйста, оставь свои комментарии при себе.
3: В этом плане, конечно, очень
2: сложно, наверное,
3: вообще фильтровать то, что ты говоришь, потому что это все равно может обидеть человека, вне зависимости от
2: того, скажешь, ты это мягко, скажешь, ты это грубо. Да, то есть ты можешь просто пошутить действительно искренне, кого-то это обидит. И правда, ну, здесь ответственность такая, ну, вот эта линия, она размытая. То есть я ответственна за то, что я говорю, но я не ответственен за чувства другого человека. Я просто думаю еще о том, что для меня обида, она воспринимается
1: как нечто детское. Как будто бы обижаются только вот дети в детском саду, если горшок не поделили. Взрослые люди, как будто бы для них не пристало обижаться, что взрослые злятся, взрослые грустят. Но обижаться там и молчать, например, это как будто бы ты вот такой ребенок обидчивый.
2: Но мне кажется, здесь может быть больше связано не с самим чувством, а как мы его показываем. Да? То есть дети в силу того, что они ну, не очень умеют говорить о своих чувствах, у них нет влияния, например, там, на взрослых, как они могут показать, что они чем-то недовольны. Они молчат или, наоборот, плачут, топают ножками, надувают губы и вот это все. То есть они так показывают свое какое-то недовольство. Если человек так себя ведет во взрослом возрасте, то, конечно, нам это может показаться странным, потому что вроде бы у него есть уже другие механизмы использования способы объяснить себе эту ситуацию или сказать о своем недовольстве другому человеку. Поэтому иногда нам может казаться, что обида – это что-то детское. Но мне кажется, что детский может быть способ выражения обида. Само чувство – это просто чувство. В идеале
1: мы говорим про «я-сообщение», что «я чувствую, что эта ситуация меня задела». Ну,
2: это идеальный сделал... вариант, да. Знаешь, такой стерильный. Ну, то есть я думаю, что мало людей, которые прям вот садятся и говорят, знаешь, там, и вот все все по полочкам Сейчас будет я сообщение да, насчет я сообщения мы как-то хотели это обсудить поподробнее
3: я как человек который слышит про я сообщение до сих пор не очень понимаю как
2: работает эта система Ну смотри часто когда мы рассказываем о своих чувствах каких-то не очень приятных злости грусти, мы можем начать обвинять другого человека и говорить, что «знаешь, ты вот это сделал, там ты не прав и такой-то сикой. И здорово, когда человек, делясь своими переживаниями, говорит «я сообщением», то есть о своих переживаниях. Сначала он говорит какой-то факт, предположим, «ты не помыл посуду». Для меня это значит, что ты не очень уважаешь мой труд, потому что я там все время прибираюсь. Мне от этого грустно и больно, «пожалуйста» делай это своевременно, то есть убирай за собой посуду. Я Класс. поделилась своими чувствами, я рассказала, что для меня это значит, и, и предложила ты... какую-то альтернативу или попросила что-то. А не то, что ты мудак, не помыл посуду, блин, я пришла уставшая, ты скотина. Ну вот как бы разница есть, да, то есть ты какой-то или мне что-то неприятно.
1: То есть это более какой-то безопасный вариант, при котором ты не травмируешься. Да, но понятно,
2: что вот эти этапы, да, факт, значение факта, чувство и далее какая-то альтернатива или там просьба, это такой идеальный вариант. Мало кто вот так садится и все время разговаривает. Я просто
1: вот о чем думаю. А куда девать злость? Ну вот он же реально не помыл посуду, у тебя это бесит, а ты, разговаривая стерильным я-сообщением, ты не выражаешь злость. Ну я говорю поэтому, что такое стерильное, но ну,
2: существует... А можно
1: говорить я-сообщением и при этом кидать тарелки в стену?
2: Ну не в партнера, <laughs> ну не в партнера, не в партнера, <laughs> даже уже <пожалуй>. компромисс, <laughs> <laughs> ну и. По сути, мы переходим к вопросу... Нет, Ангелина, добавлю, про злость можно говорить. То есть не то, что типа, ой, знаешь, я там так расстраиваюсь. То есть ты можешь говорить, блин, меня это бесит, я злюсь и вообще как бы очень сижусь, если ты так делаешь. Ну то есть и мы можем выражать свою злость интонацией, громкостью. То есть я сообщение, это не про то, что все такие зайники, котеньки сели, ручки на коленочки и поделились своими переживаниями. То есть если мы будем выражаться только так, наша какая-то эмоциональная жизнь ну, потеряет краски, это будет, ну, неправдоподобно. То есть момент обиды, ты также
3: злишься, ты можешь выражать свою злость, но ты не переносишь стрелки на другого человека. То есть ты не говоришь, что, что ты мудак, ты козел и прочее, а ты просто громко выражаешь... Говоришь про свои чувства. Ну, да. Я
2: сообщение, наверное, как бы создано для того, чтобы быть услышанным, найти какой-то компромисс. То есть если ты приходишь с какими-то обвинениями изначально, найти какую-то точку встречи и компромисс будет сложно. Это такой некоторый вариант для какого-то, не очень люблю это слово, экологичного обсуждения сложностей, которые могут возникать между двумя людьми. Просто моей детской части
1: это кажется ужасно несправедливым, что человек, который сделал необдуманную херню, например, резко снял шапку с человека или объявил ему, что он воняет или что-то такое, что ты при этом делаешь
2: некое интеллектуальное усилие. Не-не, мы сейчас не говорим, зная, что... Именно этим способом нужно угу. выражать. У нас был вопрос просто, что вообще такое я-сообщение, угу. поэтому мы на этом как-то остановились. В этой ситуации, ну, то есть было бы понятнее, наверное, защитить свои границы и сказать типа, чувак, не надо так делать. И вообще в этой ситуации можно не объяснять, да, то есть он что-то грубое делает, и садиться и пытаться гладить его по голове и объяснять, котик, мы сейчас с тобой поговорим, но тоже как-то странно. Это должно быть адекватной ситуации. Вероника, а такой вопрос: а вообще есть ли у обиды срок годности?
3: То есть это чувство, оно бесконечно может продолжаться, или когда ты для себя понимаешь, то что все пора завязывать с этим?
2: Я думаю, что у всех наверное по-разному и в целом могут быть ситуации, когда люди сохраняют обиду в течение всей своей жизни, если это что-то, что их очень сильно ранило. Ну, например, там обиды на родителей, да. Есть ситуации, когда ребенок маленький и родители как-то с ним несправедливо поступил на его взгляд, и вот человек уже вырастает, ему там уже 30, 40, 50, и все равно эта обида сохраняется. Ну то есть мне кажется, что у чувства или переживания какого-то срока годности может не быть. И нельзя, знаешь, в какой-то момент просто проснуться и сказать там, о, все, я теперь не обижаюсь, все классно. Ну, то есть если чувство есть, если оно возникло, это имело какое-то значение, то, скорее всего, это оставит какой-то след. Я очень долго сохраняю
1: обиду. Мы сегодня как раз разговаривали об этом с психотерапевтом, что я э, вообще довольно злопамятная и мстительная дама. Но мстительная не в смысле, я пойду и насрую по дверь, извините, а в смысле, что остается осадочек, а осадочек для меня всегда чувствительный. И это может реально радикально повлиять на мое отношение к человеку. Я реально становлюсь там холоднее, реально каким-то образом. Чуть-чуть как бы отстраняюсь. И
2: в принципе, для меня даже прекращать резкое общение это ок. Но, знаешь, у обиды есть еще такая обратная сторона немножко сладкая ну, я не говорю конкретно про тебя, но в целом вообще, что вот они какие-то плохие, а я-то такой в белом пальто, я-то классный, Ну, в смысле они как-то меня обидели, у, -у, у, а я молодец, ну и вот в этом чувстве есть некоторая прелесть для там некоторых людей, когда они это как-то лелеют. Я думаю, что чуть-чуть этого у меня есть. Но у меня сто процентов. Но быть злобной сучкой
1: иногда приятно. Но мне бы... наоборот вот
0: всегда казалось по детству, и вот в этих вот сложных отношениях я вообще очень гордилась всегда своей терпеливостью. Вот все там девчонки отреагировали бы вот одним образом и ушли бы из этих отношений, сказали, что фу, ты мудак, я больше не буду с тобой встречаться. А я в этих отношениях оставалась, говорила, что я все понимаю, но это потому, что вот там у него те травмы, эти пятые и десятые, но я тоже все понимаю, и я-то его прощаю, и я просто всепрощательница Елизавета. Снова нимб, вот это да, 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 да. И, ну, это действительно в какой-то момент, возможно, это с одной стороны меня питало, а с другой стороны это единственная причина, наверное, по которой я могла вообще в этих отношениях остаться.
1: Ну, по сути, ты тоже говоришь про вот эту вторичную выгоду. выгоду да. То есть здесь история, что я лелею ощущение, что я обижена. И я мщу. ну
2: как бы не не прям. Это как мщу, будто мщу. бы дает какое-то право, ну в смысле меня обидели про этот праведный гнев, я говорила, что у меня как будто бы есть какой-то поинт, ну то есть такой, почему я могу, да, там мстить как-то или почему я лучше, чем другие. Ну это еще
3: приятно, что, ну давай посмотрим, что ты сделаешь, чтобы я
2: тебя простила.
3: Угу.
0: Мы вот поговорили о том, что делать, когда обидели тебя, да, и мы довольно подробно это обсудили, и хочется немножко, наверное, затронуть тему, если обидел ты, но ты обидел человека, который молчит. Ну, то есть вот явно у вас что-то происходит в отношениях, есть какое-то напряжение, но он тебе ничего не высказывает, то есть ты чувствуешь, что он обижен, но при этом
2: телепатически считать его мысли ты не можешь. Ну, мне кажется, что здесь есть ответственность человека, который обижен рассказать про то, чем он недоволен, что его обидело. Ну, потому что мы, правда, не телепаты, и мы об этом уже говорили в начале, да, что это может быть какая-то шутка, действительно просто шутка, человек пошутил и ничто не имел в виду какого-то чего-то обидного, а другой обиделся. И тогда это ответственность вот того человека донести до обидчика, что, слушай, чувак, вот эта шутка мне была неприятна. Там, и как-то аргументировать свою позицию.
3: В этом плане очень сложно обижаться или случайно обидеть родителей, как мне кажется, потому что это тот момент, когда ты не можешь никак выйти будто бы на этот разговор. Я часто сталкиваюсь с такой ситуацией пассивной агрессии со стороны родителей, в основном мамы. Я что, сама не могу догадаться, что я чем-то обидела маму, и это как будто ее позиция, что я буду молчать, пока что до тебя не допрет то, что ты меня обидела, и твоя Задача сделать все возможное, чтобы этот разговор состоялся, и мы как-то пришли к общей ну, то какому-то есть, Ты должна понять,
2: ты должна понять, почему мама обиделась. Ты Но должна разговор норм, К сожалению,
3: да, потому что вот, я не знаю, как это работает совершенно, и что самое неприятное в этой ситуации, что стрёмно начинать даже самой какой-то такой диалог, потому что не хочется быть человеком, который обидел. Это тоже неприятно. Конечно. Потому, и ты немножко скован, ты боишься, чтобы не обидеть еще раз. При этом ты мог обидеть не специально, но если вы будете это все разбирать, это не значит, что ты поменяешь, например, свою точку зрения. Вдруг вы там поссорились из-за каких-то взглядов на жизнь. И когда вы будете эту всю историю разбирать, приходить к какому-то компромиссу, вряд ли это может получиться просто потому что ты не собираешься менять свою точку зрения для того чтобы не знаю поменяться. ну да
2: а еще бывают ситуации когда люди начинают манипулировать ну то есть вот я как бы обижен и я начинаю вменять тебе вину и ты должен что-то сделать и я как-то еще не сразу прощу ну то есть Действительно прям ну прямая манипуляция. У меня сейчас просто
0: такие стокгольмские флешбеки, потому что я очень много часов детства провела в маминой обиде на меня, ну, потому что я там что-то сделала не так, сказала не так, не знаю, там, уроки сделала как-нибудь не так, четверку получила, ну, короче, там, вариантов было миллион, и она меня игнорировала, ну, то есть она свою обиду выражала игнором, и она могла по несколько там недель, дней там со мной не разговаривать. Мы жили в одной квартире, ну, а мне очень хотелось помириться Я вообще не выношу находиться в состоянии ссоры Не выношу, когда ссорится кто-то вокруг Ну, то есть, мне это правда очень тяжело Я приходила как бы мириться Я извинялась, и это, знаете, типа, как будто ты мертв. Ну, то есть, я говорю что-то, и она смотрит О, просто Господи. сквозь это Ну, то очень... есть, я задаю Ой. вопрос, например, а где лежит там тот то то-то И она не отвечает То есть, вот, и это тот момент в детстве, который я очень хорошо помню Когда на тебя обижена мама, тебя нет ну, то есть тебя не существует, потому что она тебя не видит, и ты можешь там что угодно делать. И я помню, что у меня была прекрасная ситуация, когда я в 19 лет по огромной большой любви, уехала на день в Москву, потому что любовь всей моей жизни переехала сюда жить. И, в общем, мне необходимо было к нему съездить, а мы до этого не общались несколько месяцев. Я сказала, говорю, мам, я поеду. Ну, то есть я ничего с собой сделать не могу, ты прекрасно знаешь, как я к нему отношусь. Мама мне сказала, конечно, нет ли, вообще ни за что, если ты это сделаешь, тебе пиздец. И я такая, ну... И я написала ей письмо огромное, в котором там прости, пойми, вот это все и уехала. И я вернулась... И она не разговаривала со мной несколько месяцев Мне было 19 Ну, то есть я уехала к мальчику, которого действительно очень сильно любила И, ну, до сих пор как бы, вот мы когда эту ситуацию с ней вспоминаем Она до сих пор считает, что она очень как бы сильно права А я ее предала тем, что я не прислушалась к ее мнению Ну, и она говорит, что ты же видишь, как получилось Ну, то есть надо было за ним ездить Ну, так а я же не знала тогда, что так получится Я-то думала, что вот мы сейчас-то уж с ним будем там детей по лавкам с. Ну вот это было ужасно прям. Очень грустная история Лиз.
3: Вероник, а такой вот еще вопрос а Надо ли вообще просить прощения Именно тогда, когда ты считаешь То, что ты не обидел человека
0: Ну вот даже в моей ситуации, например Будем честными, я не очень считала, что я не права Ну потому что мне
2: важно было взять и уехать А ты извинилась? Да ну, мне кажется, что здесь каждый человек сам решает. Ну, в смысле, это про какую-то ведь искренность. Насколько я готов отстоять свою позицию, насколько я готов быть искренним. Нет правильного ответа, нужно или не нужно. Как вам хочется? Ну, вот не хочется, но ну, мама не... обижена. Ну, и тогда ты выбираешь, что я сделаю. Я выберу себя и отстаю свою позицию, не буду извиняться. Или мне проще не ссориться с мамой, я выберу ее позицию, извинюсь, просто чтобы она не воняла, и мы снова...
3: Простите, я хотела
0: убрать лицо от микрофона.
2: Это очень хорошо.
0: Я думаю, на этой прекрасной ноте мы можем немножечко подходить к завершению нашего эпизода про обиду. Мне показалось, что мы обсудили ее вообще со всех сторон. И как и в предыдущих всех эпизодах, мы сказали о том, что обида — это нормально, и это не какое-то чувство,
2: которое нужно избегать всячески. Ну, то есть если вы обид то ну то важно прислушаться про что это то есть здесь наверное зашита какая-то ценность возможно Ещё
1: очень хочется сказать, что мы сегодня рассказали такие истории, от которых хочется обниматься. Думаю, что если вы нас послушаете, возможно, вам тоже захочется кого-то обнять. Или вам, например, захочется
0: вот так сесть с подружками и поговорить про какие-то истории, которые случались с вами, про какие-то обиды на вас, или там, когда вы обижали, вы проговорите, и вам, например, станет как-то легче и приятнее, вы все поплачете, обнимитесь и станете
3: еще ближе, чем были до. Либо вы захотите поделиться с человеком, который вас обидел или которого вы обидели тем, почему между вами произошла такая история и как ты ее, может быть, разрешить. Это был подкаст «Стыдно».
0: Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте ваши комментарии и отзывы.
2: Это позволит нам стать лучше. Слушайте новые выпуски на любых удобных вам подкаст-площадках. Это SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox и Яндекс.Музыка.
3: И, конечно, подписывайтесь на наш инстаграм, стыдно.видно. Там мы рассказываем стыдные истории и делимся своим опытом в терапии. С вами были сегодня Настя, Вероника, Ангелина и Лиза.
1: Подкаст сделан в студии подкастов «Термин Вокс». Красивый трейлер для нас сделал Евгений Дударь. За классную музыку спасибо композитору Алексею Воробьеву. Режиссировала звук Анастасия Мазуренко. А продюсер всего
3: подкаста Кристина Крыжановская. А обложку нарисовала я, Анастасия Самохина.